0: Ich glaube, natürlich beantworten ganz viele von uns solche Fragen mit: Ich möchte gerne selbstbestimmt entscheiden, wann ich arbeiten kann. Ne? Weil, weil wann du irgendwie super produktiv bist, wann du fit bist, das, das ist tagesformabhängig, das kommt auf dich selber an. Und das ist eine Idealvorstellung, dass wir selber immer entscheiden können, wann wir was machen. So funktioniert aber die meiste Arbeit einfach nicht, weil Arbeit ganz oft vernetzt ist.
1: Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres Nushu-Breakies, eine sehr beliebte Frühstücksveranstaltung in unserem Frauennetzwerk Nushu. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder wir treffen uns in großer Runde vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen und unterstützen und empowern uns gegenseitig. Und hiermit übergebe ich an deine Podcast-Hostin Melli Schütze, die dich direkt in das Thema einweiht.
2: Hallo und guten Morgen, liebe Nuschus. wie schön, dass wir uns heute alle wiedersehen. Ich denke, ganz viele von euch haben jetzt ja den Urlaub abgeschlossen, hoffentlich einen ganz schönen Urlaub gehabt. Wie geht's euch heute? Lasst uns mal einchecken auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das höchste ist und das ein fulminanter Tag für euch werden wird. Lasst es uns einmal über den Chat wissen. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Melli, ich bin Gründerin von Nushu und habe Nushu vor, ja, fünf Jahren gegründet mit einem Ziel, dass uns hier alle vereint, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und in diesem Kontext möchten wir natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven, Diskussionen, Debatten zulassen. Denn wir finden, es ist an der Zeit für eine neue Debattenkultur und wir sollten wieder viel mehr miteinander sprechen als übereinander. Das ist zumindest mein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, ob es euch ganz genauso geht. Und in diesem Kontext sind wir über einen spannenden Post aufmerksam geworden auf Dr. Anna Weber. Die hatten wir natürlich schon auch davor auf dem Zettel, aber sie hat was ganz Spannendes geschrieben. Wir beschäftigen uns heute im Nushu Brecki intensiv mit der Vier-Tage-Woche. Nicht nur LinkedIn ist ja voll davon. Die Vier-Tage-Woche ist seit einiger Zeit in aller Munde. Wir haben vernommen, dass Unternehmen sie testen, intern zum Beispiel, dass Länder mittelfristige Forschungsprojekte initiiert haben. Ähm, aber der, die Diskussion und der Status quo ist von sehr kontroversen Standpunkten geprägt. Während Befürworterinnen, die Potenziale für Work-Life-Balance und Produktivitätssteigerung betonen, äußern Kritikerinnen Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit, finanziellen Auswirkungen und möglichen Belastungen für Unternehmen. Dr. Anna Weber, Co-CEO bei Baby One, Co-Founderin auch von Elsa und Emil und Familienunternehmern, ist noch nicht restlos überzeugt von der Viertagewoche als allgemeingültiges Konzept. Sie sagt, es ist eine sehr spitze Zielgruppe, die den Luxus der 4 Tage Woche wirklich leben kann. Aber selbst diese Zielgruppe muss sich fragen, wie ausgewogen sie leben will. Und wir wollen heute einmal Annas Meinung dis äh, diskutieren und natürlich hinterfragen und äh, auch nach Erfahrungen fragen. Und ähm, außerdem haben wir noch so ein paar Punkte, die mich und auch uns sehr interessieren. Zum Beispiel, ob es darum gehen sollte, Arbeit zu vermeiden und ob wir uns das als Gesellschaft derzeit wirklich leisten können und wollen, wie das zeitliche Investment sich auf die eigenen Karrierewünsche auswirken kann und wie inklusiv das Konzept aus Annas Sicht umsetzbar ist. Das ist ja auch eine ganz relevante äh, Frage. Also, eine spannende Debatte zu dem Thema, die die Gemüter bewegt. Und jetzt möchte ich euch unseren Stargast des heutigen Morgens einmal vorstellen. Dr. Anna Weber ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Baby One, Omni Channel Unternehmerin im Franchise System für Baby und Kleinkindprodukte mit über 100 Fachmärkten im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit ihrem Bruder führt sie Baby One als Co-CEO und die FamilienunternehmerInnen der zweiten Generation verbinden dabei Tradition und Zukunft und setzen auch auf innovative Führungsansätze zu Wachstum, Digitalisierung und Transformation. Als systemische Beraterin und Coachin verfügt die Unternehmerin über langjährige Expertise in der Organisationsentwicklung. Sie sagt, meine Passion ist alles rund um die Themen Unternehmens- und Führungskultur, Leadership, Engagement, New Work und sinnzentrierte zentrierte Arbeit. Bei Baby One lege ich den Fokus auf die Entwicklung hin zu einer performance- und datengetriebenen Unternehmenskultur, um Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Handel sicherzustellen. Liebe Anna, guten Morgen, herzlich willkommen hier bei uns auf der NUSHU Stage. Guten Morgen, Melly. Wie schön, wir dich zu sehen. Und vielen ja. Dank für diese tolle Einleitung. Oh, sehr gerne, sehr gerne. Wo erwischen
0: wir dich gerade, Anna? Ich sitze im Büro. Ich bin äh, ganz stolz, dass ich es schon ins Büro geschafft habe mit Kaffee. Es ist früh, aber ich bin bereit. Das ist gut. Wo ist denn dein Büro? Ähm, in Münster. Unsere Unternehmenszentrale ist in der wirklich wunderschönen äh, Studentenstadt
2: Münster. Das heißt, in Münster im Büro mit Kaffee vor dir. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Was ist in deinem Kaffeebecher? <lacht> äh, das ist ein latte ohne Zucker, ohne alles und auch mit Milch von der Kuh. Mit Milch von der Kuh. Hast du denn heute schon viel erlebt? Wie sah dein bisheriger Tag aus? Es ist jetzt 8.37 Uhr an einem Freitag. Genau, ich bin im Hotel wach geworden, weil ich
0: wohne nämlich gar nicht äh, in Münster. Und hm. wenn ich so früh morgens, äh, im, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, und wenn ich so früh morgens im Büro bin, dann übernachte ich meist im Hotel in Münster. Deshalb, da bin ich wach geworden. Habe überlegt, ob ich Sport machen soll, habe mich dagegen entschieden und nochmal umgedreht. Auch gut, kennen wir alle, glaube ich. Und bin dann hergekommen. Also bisher noch nicht ein äh, super produktiver Morgen. Einmal das E-Mail-Postfach durchgearbeitet und dann
2: hier. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass die äh, CEO nicht am Stamm sitzt, sozusagen, lebt. Das heißt, du hast aber wahrscheinlich ein, ein Stammhotel, oder? In dem du dich schon richtig heimisch fühlst und immer dasselbe Zimmer. So stelle oh, ich, ich mir das vor. Nee. Ich weiß gar nicht, ob man sich in einem Hotel wirklich heimisch
0: fühlen kann. Das glaube ich nicht. Nee, mein Bruder wohnt hier in Münster am Standort. Wir machen das jetzt zusammen im Unternehmen. Es ist auch wichtig, dass einer auf jeden Fall vor Ort ist. Bei mir hat es einfach mit Family-Planung und all dem. Es gibt ja immer viele Perspektiven im Leben ja. zu betrachten. Das so nicht funktioniert und deshalb pendle ich.
2: Aber das klappt auch alles vollkommen in Ordnung. Sehr schön. Anna, ich möchte äh, mit einer großen Start, äh, Frage starten, die ähm, um die Uhrzeit ein bisschen gemein ist, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Warum machst du, was du machst? Oh Gott, war mache ich das Das ist
0: ja schon eine harte Frage um die Uhrzeit. Weißt, ich mache, was ich mache, weil es mir unendlich viel Freude bereitet, Dinge gestalten zu können, Dinge zu entwickeln, Menschen zu entwickeln und zu führen, und auch Verantwortung zu übernehmen für das, was unsere Eltern aufgebaut haben, das weiterzuführen ähm, in all der Gänze. Mir macht es unendlich Freude, Produkte zu verkaufen, zu entwickeln für werdende und junge Eltern. Ich finde, das ist so eine mega Zielgruppe. Und es macht so viel Freude, sich um diese Zielgruppe zu kümmern, um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Und deswegen wirklich von Verantwortung, Gestaltung
2: bis zum Produkt Mhm. Um, es ist wirklich cool Apropos Zielgruppe, ich zitiere hier deinen LinkedIn-Post von vor fünf, Jahr äh, fünf Jahren war es nicht, fünf Monaten einmal, für all diejenigen, die ihn nicht gelesen haben. Wir teilen auch noch mal den, ähm, den Link zu Annas äh, LinkedIn- Profil. Anna schreibt immer sehr on Point, wie ich finde, und bringt die Dinge gut auf den Punkt. Ich lese jetzt mal vor, damit wir alle on the same page sind. Ich halte die Vier-Tage-Woche für Quatsch als allgemeingültiges Konzept. Sie macht Sinn, in manchen Lebenssituationen, zum Beispiel Elternschaft oder mag auch für manche Individuen. Entscheidung das Richtige sein. Und wir kennen alle die Statistiken. 59 Prozent der Deutschen wünschen sich eine Vier-Tage-Woche. Wir kennen alle die Best Practices, in Klammern Belgien-UK. LinkedIn ist voll davon. Doch geht es hier wirklich darum, Arbeit zu vermeiden? Geht es darum, aus dem Leben so viel Freizeit wie möglich herauszuholen? Ist das unser Ziel? Und dann arbeiten wir alle lieber noch einen Tag weniger. Wir vergessen das übergeordnete Bedürfnis hierbei, die Flexibilität. Denn ich denke, es geht vielmehr darum, flexible Verhältnisse zu kreieren, wie ich am produktivsten sein kann, bedeutet, wodurch, im, wodurch ich im Endeffekt am leistungsfähigsten bin. Wünschen sich wirklich alle nach 18 Uhr nicht mehr zu arbeiten? Was machen unsere VerkäuferInnen in unseren Baby-One-Stores, die bis mindestens 19 Uhr offen haben? Vom medizinischen Personal fange ich gar nicht erst an. Es ist eine sehr spitze Zielgruppe, die den Luxus der Vier-Tage-Woche wirklich leben kann. Aber selbst diese Zielgruppe muss sich fragen, wie ausgewogen sie leben will. Das bedeutet nicht, dass es nicht machbar ist. Ich finde nur, dass, es, dass ich finde nur, du kannst dem, der Arbeitnehmerin, nicht aufzwingen, vier Tage die Woche oder nach 18 Uhr nicht mehr zu arbeiten. Jeder soll doch bestimmen, wie selbstwirksam er oder sie mit der Arbeit sein will. Will man Karriere machen und viel Verantwortung haben, dann kann ich direkt mal sagen, der Zeitinvest in den Job muss das auch irgendwie widerspiegeln. Jeder sollte doch auch bestimmen, welche Balance er oder sie braucht. Denn das ist es doch, was letztendlich glücklich macht. Doch Lebensqualität, das muss eben auch erwirtschaftet werden. Ein anderes Konzept als Arbeit, das haben wir hierfür noch nicht. Es geht um mehr Flexibilität in der Berufswelt. Das darf aber nicht nur individuell für den Einzelnen passen, sondern muss auch die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft darstellen. Und dann hast du eine Frage gestellt, und die würde ich jetzt sehr gerne an euch da draußen einmal weitergeben. Frage an euch, wie gut arbeitet ihr in vorgefertigten Zeitkästchen? Schreibt es in den Chat. Das ist jetzt eine Aufgabe für euch da draußen. Jetzt habe ich natürlich mir den Text mehrfach durchgelesen, habe da ganz viele verschiedene Facetten ähm, rausgehört und stelle mir natürlich bei der Frage, hier kommen ganz viel schlecht, eher nicht so, nicht so gut. Ich schätze Flexibilität sehr schwierig, auch eher schlecht, nicht so gut. Ich liebe es, meine Aufgaben. Ja, mit den Kindern kein Problem. Heute mit Kindern, Hund, neuen Umständen bedürfe ich dringend Flexibilität. Ja, produktiv, äh, Produktivität lässt sich selten in feste Zeitfenster pressen, sagt Alexandra. Ne? Also das stützt so deine These. Jetzt ist aber meine Frage, ist es nicht eigentlich irrelevant, ob vier oder fünf Tage besteht Arbeit nicht nun mal aus vorgefertigten Zeitfenstern? Anna.
0: Und auf jeden Fall tut sie das. Und ich, ich glaube, natürlich beantworten ganz viele von uns solche Fragen mit, ich möchte gerne selbstbestimmt entscheiden, wann ich arbeiten kann. Ne? Weil, weil wann du irgendwie super produktiv bist, wann du fit bist, das, das ist tagesformabhängig, das kommt auf dich selber an. Und das ist eine Idealvorstellung, dass wir selber immer entscheiden können, wann wir was machen. So funktioniert aber die meiste Arbeit einfach nicht, weil Arbeit ganz oft vernetzt ist. Wenn wir jetzt alleine auch auf Büroarbeit gucken, die Teams sind untereinander vernetzt. Du brauchst natürlich immer Zuarbeit von anderen Teams, anderen Abteilungen. Und das bedeutet, wenn du selbst entscheidest, okay, heute Morgen bleibe ich einfach mal liegen oder ich fühle mich nicht so gut und ich starte erst um 14 Uhr mit der Arbeit. Es kann aber sein, dass ein anderes Team auf deine Arbeit wartet. Also das bedeutet, diese Absprache untereinander und diese Vernetztheit führen eben dazu, dass wir das nicht komplett alleine entscheiden können und dass wir natürlich sowas wie Kernarbeitszeiten haben. Wir haben einfach Leute, die sich darauf verlassen, dass wir das tun. Das ist die, der Blick im Büro. Wenn wir jetzt natürlich auf ganz andere Jobs gucken, wie im Handwerk oder bei uns auch im Einzelhandel. Ich meine, ich glaube, niemand findet das cool, wenn er in einen unserer Stores kommt und da ist einfach noch niemand, weil die Leute sich an dem Morgen noch nicht so gefühlt haben. Und ich glaube deswegen, natürlich haben wir vorgefertigte Zeitkästchen, in denen wir arbeiten müssen und die Frage ist, in welchen Jobs können wir eine gewisse Flexibilität ermöglichen und trotzdem, es braucht diese Absprache untereinander und es braucht auch etwas,
2: worauf sich unsere KollegInnen verlassen können. Und hast du das Gefühl, als wäre das etwas, was in den Hintergrund gerutscht ist, diese Absprache auch in den Teams, wie beobachtest du das? Ich habe schon das Gefühl ähm,
0: und äh, ich versuche das jetzt vorsichtig auszudrücken, weil es ist nie schwarz-weiß ne? und keine Diskussion ist schwarz-weiß. Also wenn man auf LinkedIn geht, denkt man immer, es wäre schwarz-weiß. Aber das ist es natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir derzeit, gerade auch auf Plattformen wie LinkedIn oder anderen Social Media Plattformen, sehr zur Individualisierung neigen mhm. und sehr dazu neigen, das individuelle Wohl über alles zu heben. Und das ist einfach schwierig. Also ich merke zum Beispiel auch bei uns im Unternehmen, dass das natürlich bedeutet, wenn wir auf individuelle Freiheit achten, wenn wir auf Flexibilität in der Arbeit achten, wenn wir sowas wie wir ähm, als Arbeitgeber, äh, in ermöglichen, work from anywhere und dann kannst du auch von Mallorca oder wo auch immer arbeiten, das erfordert so ein immenses Maß an Absprache innerhalb der Teams. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand. Zu der Zeit, als alle hier von 9 bis 17 Uhr hier in Münster im Büro saßen ähm, und ehrlich gesagt noch nicht mal Kalender brauchten, weil einfach die Leute, mit denen sie reden wollten, haben sie die Türen aufgemacht und sich einfach zusammengesetzt.
2: Und das wir heute,
0: ne? Da bin ich da bin ich eingestiegen bei uns vor sechs Jahren. Also das war Echt? Ähm, ja. Also wir, waren da, wir waren da auch sehr spät, aber unsere Eltern wussten noch nicht mal, wie man so einen Kalender ehrlich gesagt wirklich bedient. Die haben halt die Tür aufgemacht und die Leute zusammengerufen. Und das ist ein viel geringerer Aufwand an Absprache, weil du einfach weißt, da unten sitzt jemand, der erledigt die Arbeit. Und wenn wir jetzt irgendwie die Zuarbeit von dem brauchen, dann ist das möglich. Und deshalb ist ja nie alles gut oder schlecht. Das hatte nämlich damals auch riesige Vorteile, einfach die Tür aufzumachen und sich mit den Leuten zusammensetzen. Genauso wie es jetzt Vorteile hat, dass ich meinen Job viel besser mit meinen individuellen Wünschen vereinbaren kann, ob das Kinder sind oder der Hund oder mein Pferd, was gepflegt werden muss, die vielleicht die Eltern oder Großeltern, die ich pflege. Also wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile, aber wir müssen uns eben auch bewusst machen, welchen Preis wir dafür bezahlen müssen, für diese Individualisierung und Flexibilität.
2: Ja, Individualisierung ist einer der zehn globalen Megatrends, äh, der uns über viele Jahre noch begleiten will. Ich betone global deshalb, weil man ja auch manchmal das Gefühl hat, dass wir sozusagen ähm, in erster Linie das Thema vorantreiben, also die sogenannte westliche Welt. ne? Ähm, aber das ist tatsächlich ein globaler Megatrend. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wir haben Fachkräftemangel, Wir haben, ihr kennt die ganzen äh, News ähm, zur, zur Lage der Wirtschaft. Die einen sagen, ist doch alles Knorke, läuft doch super. Die anderen sagen, oh mein Gott, es ist Katastrophe. Ne? Ähm, gerade wenn wir über diese zusätzliche Flexibilität reden, sprechen wir auch häufig, so mein Gefühl, über schlechtere Planbarkeit. Also Und die Frage ist ja auch, und da würde mich interessieren, wie du zustehst, wollen wir uns das als Gesellschaft gerade leisten, diese Diskussion? Weil du ja auch sagst, es bedient eigentlich nur eine spitze Zielgruppe oder sollte eigentlich eine ganz andere Diskussion gerade im Raum stehen? Die, wie wir produktiver werden können, die, wie wir ähm, diese, die die Generation der, 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 der Boomer, der Babyboomer, die jetzt äh, mehr und mehr in Rente geht, nicht ersetzen, aber Stück für Stück, Stück äh, da natürlich nachkommen, ne? Was denkst Oder du an? Oder
0: wie schön werden eine Diskussion, wie wir innovativer werden können. Mhm. Genau das, wie wir mehr Produktivität bringen und nicht im Sinne von, oh jetzt muss ich noch mehr schaffen, dass ich produktiver bin, sondern wie kommen wir denn an Ideen? Wie werden wir denn wieder ein super cooler Wirtschaftsstandort? Wie schaffen wir denn eine tolle Zuwanderung bei uns mit wirklich Fachkräften? Also ich glaube nicht negativ gerichtet, ne, weil es dann immer so also, oh, alles ist so furchtbar, sondern nach vorne gerichtet. Also was können wir heute tun, um morgen und übermorgen besser zu sein und wie können wir da zusammenarbeiten und vor allen Dingen als Gesellschaft und nicht immer dieses, wie geht's es mir denn morgen besser,
1: mhm. sondern
0: was können wir tun, um Deutschland nach vorne zu bringen. Und ich finde, es, ähm, die Anaita Thoms hat einen äh, ganz tollen Kommentar im Fokus geschrieben, da hat sie nämlich gesagt, dass unser Wohlstand kein Naturgesetz ist. Ähm, mhm. Wir sind ja in einer Generation äh, oder in Generation groß geworden, wo wir so viel Wohlstand haben, den wir noch nie hatten. Es geht so vielen Leuten, weltweit gesehen, aber auch in Deutschland, so gut wie noch nie zuvor. Wir, das heißt, wir nehmen das so als gegeben an. Das ist der Superwohlstand und jetzt optimiere ich mich noch selbst. Aber die Frage ist. Also die ich mir wirklich stelle, wie lange können wir denn diesen Wohlstand so erhalten was ist mit meinen Kindern, was ist später mit meinen Enkelkindern, äh, wenn ich denn welche haben sollte, also wie sichern die sich denn noch den Wohlstand und was müssen wir dafür tun und dieses sinnbildliche, die Ärmel hochkrempeln, das ist irgendwie so das eine ähm, und ich glaube, auch das ist nicht naturgegeben, aber auf welche Ideen können wir denn kommen, wie können wir denn wirklich coole Dinge entwickeln und
2: das finde ich schön oder das fände ich schön, wenn wir uns viel mehr darum kümmern würden. Also dir geht es um ein Umlenken der Debatte. Gleichzeitig sagst du ja auch, es ist ein Luxus und der resultiert ja auch an der, aus der Herleitung, die du gerade beschrieben hast. Ne? Also es ist ein Luxus, sich das auch leisten zu können, weil ja jetzt nicht jedes Unternehmen sagt oder sagen kann natürlich, du kriegst jetzt eine Vier-Tage-Woche bei gleicher Bezahlung, ne? Das definitiv und das ist immer die Frage, dass,
0: da muss ich auch sagen, da verstehe ich die Debatte manchmal nicht, worum geht es wirklich? Ne? Geht es um weniger Arbeiten zu, für, für gleichen Lohn oder geht es darum, Lohneinbußen ähm, willentlich in Kauf zu nehmen, damit ich ähm, damit ich dann einfach mehr Freizeit habe? Mhm. Ne, und das ist, glaube ich, aber auch, wie gesagt, manche und da sieht man ja auch manche Tests und Studien, die auch gut funktioniert haben. Ich glaube, es gibt sogar ein oder zwei im Handwerk, die wirklich gut funktionieren. Mhm. Da sind es dann aber pro Tag zehn Stunden, die ich arbeite und nicht mehr acht. Also ich packe einfach die Arbeitszeit in weniger mhm. Tage. Ähm, sowas kann ich mir zum Beispiel für bestimmte Branchen auch vorstellen. Dann muss immer nur überlegt werden, wie mache ich denn dann die Absprachen untereinander? Mhm. Ne, wie schaffe ich das? All, all die Arbeit, die ansteht, kriege die Absprachen und die Leute haben aber mehr Freizeit, arbeiten aber an den anderen Tagen länger. Und ich glaube, das gehört irgendwie zu diesem Konzept. Ja, mhm. Flexibilität ist super. Es muss aber zur Rolle pa passen. Es muss zur Branche schaffen. Die Produktivität muss auf die Straße gebracht werden. Und ich muss eben dieses zusätzliche Maß an Absprache einfach bereit sein,
2: auch zu investieren. Mhm. Hast du das Gefühl, als wäre, also du sagtest ja auch, dass... Freie Zeit, Freizeit ja auch nicht das Maß aller Dinge sein darf. Hast du das Gefühl, als wäre Karriere, der Karrierebegriff als solcher, mittlerweile eher negativ konnotiert? Du sagst ja auch ganz klar, äh, wenn du Karriere machen willst, dann der, ist der Zeit invest der muss es dann auch irgendwie widerspiegeln. Viele sehen das ja heute ganz anders. Ich erinnere mich aber auch noch an eine Nuschwanheit mit Ex-Douglas-CEO Tina Müller. Die hat ja gestern oder vorgestern auch bekannt gegeben, dass sie jetzt als CEO bei Veleda einsteigt. Das heißt, da wird es sicherlich genau sein wie bei Douglas, viel, viel Arbeit. Und da kam eine Frage, ob ihre Rolle und Führung im Allgemeinen nicht auch in Teilzeit auszuführen wäre. Worauf sie sehr, sehr klar und deutlich antwortet, Das halt sei völlig undenkbar. Was denkst du? Wie ist deine Erfahrung als CEO? Ähm also, erstmal muss ich sagen, dieses mehr Spaß
0: und Freude an Leistung und auch an Arbeiten. Ne? Also, das ist ja irgendwie, also ich mag zum Beispiel den Begriff Work-Life-Balance gar nicht. Blending. weil es würde, Das würde ja heißen, ich hätte kein Leben, wenn ich arbeite. Und es ja. wäre super traurig, weil die Arbeit macht mich aus. Natürlich macht mich auch meine Familie aus und meine Freunde und meine Freizeit, aber die Arbeit macht mich auch definitiv aus und macht mich zu dem, was ich bin. Und das ist mein Leben. Und ich finde, auch mal behaupten zu dürfen, dass es, dass es toll ist, zu arbeiten und dass es Spaß macht und Freude macht, das finde ich super wichtig. Ich habe das noch nie an den Stunden gemessen und ich habe auch wirklich seit, dem, seit den sechs Jahren, die ich jetzt Baby One mache, ich habe noch nie auf meine meine Stunden aufgeschrieben äh, oder habe ge ge darauf geachtet, wann ich wie arbeite. Ich arbeite fast jede Woche sieben Tage die Woche, aber einfach, weil es mir Spaß macht und sicherlich nicht jeden Tag äh, in einer immensen Stundenzahl und ich arbeite auch nicht jedes Wochenende durch, aber jeden Tag mache ich irgendwas für Baby One und wenn das eben beim Joggen über die nächste Präsentation nachdenken ist oder irgendein Problem, was es noch auszuknüfteln gilt... Und ich mache das richtig gerne. Und ich finde, in meiner Position habe ich auch die Pflicht, erreichbar zu sein für die Leute. Nicht in jeder Sekunde, ich muss nicht auf jede WhatsApp direkt reagieren, aber die müssen wissen, dass ich da bin und dass ich sie nicht alleine lasse. Und deshalb finde ich es in meiner Rolle auch vollkommen absurd, wenn ich die Hälfte, also wenn ich zum Beispiel 20 Stunden arbeiten würde. Teilzeit ist ja nicht nur Teilzeit. Aber wenn ich irgendwie 20 Stunden arbeiten würde und ab 14 Uhr nicht mehr erreichbar wäre für die, das funktioniert einfach nicht. Also geht es für dich darum, dass wir eigentlich ein neues Narrativ von Arbeit brauchen? Ja, und das Verrückte ist ja, dass dieses Narrativ verändert sich ja auch total schnell. Als ähm, ich damals mit dem Studium fertig, oder im Studium war, ich war Generation Praktikum, ähm, okay. Und damals war ja das Narrativ, also ich erinnere mich noch genau an meinen, meinen ersten Job im Vorstellungsgespräch, die haben mir gesagt, du arbeitest von 8 bis acht und wenn du hier jemals vorher aus dem Büro gehst, bist du raus, ungefähr so. Und ich, okay, von acht bis 8, okay, mache ich. Und ich weiß, und damals bin ich wirklich um 19 Uhr einmal gegangen und jemand hat mir hinterher geguckt und hat mir hergerufen, na, halber Tag heute, Anna, na, das ist das ist das andere Extrem, das ist auch nicht gesund und das nee. ist überhaupt nicht gut, dass das damals verlangt worden ist. Aber ich habe das gemacht mit einer Top-Ausbildung ich habe es trotzdem gemacht, weil ich den Job super fand. Ich habe da auch richtig viel gelernt, ähm, war ein mega harter Job, aber ich habe super viel gelernt und ich glaube, damals war wirklich dieses Narrativ, du bist nur wert, wenn du viel arbeitest ähm, oder viel Narrativ, auch in Beratungen, in Investmentbanken, das waren ja die coolen Jobs damals, die wir alle haben wollten, gefühlt. Und jetzt ist das Narrativ komplett anders. Jetzt darf ich noch nicht mal also sagen, so cool, ich will arbeiten. Und bitte, bitte, ich finde es auch mega cool, wenn ich da mal abends lang sitze, wenn ich an einer Sache bin, die mir richtig Energie gibt, die ich fertig machen will. Also ich finde manchmal verrückt, wie schnell sich das ändert. Und es wäre so schön, wenn wir alle Narrative erzählen können. Und wenn wir alle eben etwas finden, was uns Kraft gibt und wenn wir das auch mal wechseln können, wenn ich irgendwie einen Tag nicht kann und dann gehe ich halt um 16 Uhr, weil ich irgendwie zum Yoga gehen will und an einem anderen Tag sitze ich da mal bis 21 Uhr und tüftel an einem Problem mit
2: KollegInnen, weil ich, weil ich es einfach mega cool finde. Ja, yeah, weil man im Flow ist, da sind wir auch wieder wirklich bei der Flexibilität. Ich kann auch noch so einen lustigen Schwank erzählen. Ich habe kürzlich einen Anruf bekommen, das war von unserer Bankberaterin und die meinte, Frau Schütze, ich habe was ganz Besonderes für Sie. Wir haben jetzt das erste Mal, seit ich bei dem Unternehmen tätig bin, auch mal was für Frauen im Angebot. So habe ich gesagt, na dann herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Sie ist seit 15 Jahren oder so im Unternehmen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Und um was geht es denn? Dann meinte sie, ja, es gibt eine tolle Veranstaltung, da würde ich Sie gerne einladen. Und dann haben wir das so ein bisschen, ein bisschen geschnackt. Und dann habe ich gesagt, Esther, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Sind Sie denn auch dort? Und dann sagte sie, nein. Und dann meine ich, warum? Sie laden mich doch gerade ein. Also Sie sind dann nicht da. Und dann meinte sie, ja, geht nicht wegen Arbeitszeitschutzgesetz, Sie sei schwanger. Also ich war leicht fassungslos, sie lädt mich zu einer Veranstaltung für Frauen ein, darf aufgrund ihrer Schwangerschaft dann aber nicht hingehen. Also da sieht man auch wie sozusagen in die andere Richtung so eine Regulierung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, verrückt, aber es ist doch auch
0: immer die Frage, was du selber draus machst. Also ich ja. erinnere mich ja. noch ähm, bei einem anderen Arbeitgeber, wo wir Zeiten gestempelt haben und wir hatten eine tolle Veranstaltung abends, die ich mitorganisiert habe und ich wäre aber über die Zeit gekommen ich bin nach unten gefahren, habe mich ausgestempelt, bin wieder nach oben gefahren und habe an der Veranstaltung teilgenommen. Mhm. Die eine Sache ist ja Arbeitsschutzgesetz, Zeitschutzgesetz oder wie es auch immer heißt und äh, ob wir uns darüber aufregen und was wir daraus machen äh, oder halt, wie wir einfach damit agieren. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, aber es ist dann schwierig. Ich meine, ich verstehe das schon aus ihrer Perspektive. Sie ist angestellt und dann weiß sie auch nicht so genau, es ist das ja. erste Mal. Aber ich war wirklich baff. Also ich wusste überhaupt nicht, es ist ein frauen und aufgrund ihrer, Sch -grund ihrer Schwanger ist sie, äh, Schwangerschaft ist sie von der Ich weiß überhaupt, Also mein Hirn ist geplatzt vor lauter Argumenten. Jetzt hast du ja auch, ich habe es ja in deiner Intro äh, vorgelesen, gesagt, du stehst total ähm, zu New Work, das ist deine Passion. Jetzt habe ich mich natürlich auch gefragt, müsste aber nicht eigentlich in einer strategische Betrachtung des Bereiches New Work, die Vier-Tage-Woche, auch ein wichtiger Bestandteil sein. Oder siehst du das ganz anders? Also wie gesagt, darüber nachzudenken,
0: mhm. in welchen Branchen und wie das passt, ist absolut richtig. Aber New Work, also Work ist ja immer noch in dem Namen drin. Ne? Also Guter <lacht> Punkt. Ja. Es geht ja. ja immer noch um Arbeit. Ne? Ja. Und die Frage, wenn wir wirklich Konzepte haben im Sinne von Produktivitätssteigerung etc. auf weniger Zeit, das finde ich das Spannende. Aber es muss um die Produktivitätssteigerung gehen. Ich bin ein großer Fan äh, von dem Buch äh, von Sebastian Detmers, Die große Arbeiterlosigkeit. Mhm. Ähm, das finde ich hervorragend. Und da beschreibt er eben genau drin, dass wir eher einen Produktivitätsabfall haben in den letzten Jahren ähm, oder über die letzten Jahrzehnte, dass wir viel weniger Menschen werden. Ähm, auf dieser Welt und in Deutschland und dass wir eben auch überlegen müssen, wie gehen wir denn damit um? Ne? Siehe Fachkräftemangel, siehe yeah. weniger Leute, vor allen Dingen weniger Leute, die bestimmte Tätigkeiten ausführen wollen. Wir haben jetzt schon immense Probleme, die Jobs in unseren Fachmärkten zu besetzen, weil das mhm. einfach kaum noch jemand machen möchte. Und diese Fragen müssen wir beantworten und müssen dafür Lösungen finden. Und wie gesagt, das finde ich als Unternehmerin viel, viel relevanter, als zu überlegen, wie wir individuelle Bedürfnisse von fünf in vier Tagen packen. Also wie halten wir das Produktivität wie halten es, wie steigern wir es, mhm. damit wir wettbewerbsfähig bleiben, damit wir Innovation auf die Straße bringen? Ähm, all das ist wichtig. Und natürlich bin ich nicht dafür, solche Fragen wie auszuklammern, wie, wie bleibe ich dabei gesund? Wie achte ich auf meine Gesundheit? Ähm, wie schaffe ich eben da auch ein gutes Gleichgewicht? Das ist alles super wichtig aber mit der anderen
2: Frage verbunden. Mhm. Wie macht ihr das denn jetzt mit den Stores? Was habt ihr da für Ansätze für euch gefunden? Gibt es da schon was, was du teilen kannst mit uns?
0: Also es bleibt ja dabei, dass in Stores eine Beratung vor Ort, die ist nur persönlich. Mhm. Ne? Sowas wie Home office oder auch Work from Anywhere, das ist einfach nicht möglich mit den Fach, in den Fachmärkten. Also Flexibilität im Sinne von Arbeitsort und Arbeitszeit Gibt es da nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dann auch angucken gemeinsam, was sind denn die Themen von New Work, die wir eben auch da reinbringen können. Und es geht dann um Verantwortung, um Selbstwirksamkeit. Das heißt, wie schaffen wir denn auch in diesen Berufen bestimmte Teile, über die die Mitarbeitenden dort selbst entscheiden können? Und es betrifft dann solche Sachen wie, wie gehe ich mit Kundenreklamationen an? wie viel Puffer habe ich denn alleine, Entscheidungen zu treffen, mhm. um einfach auch zu spüren, okay, das ist mein Job, das mache ich gerne. Was können die selbstständig für Artikel nachbestellen oder für Artikel ins Sortiment aufnehmen, wenn die das Gefühl haben, meine regionale Kundschaft fragt das nach. Also das sind eben die Themen, wo wir dann ganz vielen Leuten auch freie Hand lassen, mhm. damit sie eben auch nicht nur in ganz harten Kästchen arbeiten, weil wie gesagt, Arbeitszeit und
2: Arbeitsort, ist nicht flexibel in diesem Job. Also Vertrauen im Fokus. Und das ist als Unternehmen ja auch echt ein Weg. Ich habe ein schönes Beispiel gelesen. Ich glaube, es ging um die Hotelkette Hilton, die okay. direkt, oder Hyatt, ich weiß es gerade nicht mehr. Also nicht, dass ich hier Fake News verbreite. Und da ging es darum, dass die ähm, Mitarbeitenden vom vom Zimmerservice bis hin zu zu Rezeption alle eine sofortige Verfügung über 2.000 Dollar hatten für den Fall, dass eine Person nicht glücklich war, also eine Kundin, ein Kunde. Was ich extrem krass fand. Also die haben ja. also natürlich auch intensiv geschult. Wann setzt du die 2.000 Euro, also bist du 2.000 Euro, diesen Rahmen verantwortungsvoll ein? Aber im Sinne von Customer Happiness und natürlich auch ja sich selbst unternehmerisch einbringen, fand ich das einen tollen Move. Ja, super cool. Oder? Ja, ja finde ich ja. auch richtig, richtig gut. Mhm,
1: mhm.
2: Wir wollen ja auch noch mal so, also du sagst ja schon, da kann man jetzt nicht viel dran rütteln. Genauso ist es ja zum Beispiel bei der Pflege. Du hast es in deinem Posting auch gesagt, von einem medizinischen Personal gar nicht erst zu so reden. Ähm, meinst du, Jetzt mal Gedankenspiel, wenn wir insgesamt so als die als die Büroarbeitenden, bei denen es noch möglich ist, diese Flexibilität vollumfänglich ähm, zu nutzen. Meinst du, dass das vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Graben aufmacht in einer Gesellschaft, die gerade aus meiner Sicht relativ zerfurcht scheint? Wenn die eine Hälfte der Bevölkerung wirklich ja sagt, vier Tage, alles gut, ne, ich kann von überall aus arbeiten und die andere Hälfte halt sagt, ist für uns nicht möglich. Ist es nicht auch alles andere als inklusiv gedacht für uns als Gesellschaft? Ich finde schon generell, dass Unterschiedlichkeiten
0: in Ordnung sind, wenn wir gut damit umgehen und wenn mhm. wir die Dinge gut erklären. Wir haben nicht alle dieselben Jobs, wir sind auch nicht alle gleich. Wenn wir das für alle gleich betrachten würden, dann würden wir zum Beispiel hier bei uns in der Zentrale auch keine Flexibilisierung ermöglichen können, damit eben die Kluft auch zwischen unserer Zentrale und den Fachmärkten nicht so groß wird. Wir ermöglichen trotzdem hier eine Flexibilität, weil wir gesagt haben, es ist ein anderer Job. Und in diesem Job, in den Rollen, in denen es möglich ist, lassen wir das zu. Natürlich fühlt sich das für die Leute in den Märkten nicht immer gut an. Und wir müssen es viel erklären. Und das ist dann auch unsere Verantwortung, das zu tun. Und dann brauchen wir natürlich andere Konzepte, um wieder, ich sag mal, die Parteien näher aneinander zu führen. Aber es ist viel Arbeit und ich glaube, in der Gesellschaft ist das genauso. Hm. Ich finde, wir müssen schon aufpassen, dass wir noch genug Leute haben, die halt VerkäuferInnen, HandwerkerInnen, ähm, die in die Pflege gehen wollen. Also die braucht es. Und das heißt, da braucht es eben auch gute Konzepte dafür. Ne? In, in der Pflege wäre das zum Beispiel einfach mal bessere Bezahlung. Also ja. ich glaube... Das wäre da total ausschlaggebend. Da geht es doch nicht mehr um Flexibilisierung, weil Leute für die, sich für diesen Job entscheiden, die einfach anderen Menschen helfen wollen. Mhm. Ähm, und trotzdem müssen die fair entlohnt werden. Und das ist eben auch ein, ein großer, großer Part. Und deshalb, glaube ich, geht es auch immer darum, bei den Leuten wirklich herauszufinden, was ist denn dein Bedürfnis? Also was möchtest du denn wirklich machen? Ich glaube gar nicht, dass alle Leute eine riesen Flexibilität wollen. Manche finden es auch richtig cool, einfach zu wissen, ich bin morgens bis abends oder morgens bis nachmittags bin ich, bin ich weg und mhm. mache halt den Job und dann komme ich nach Hause. Ähm, deshalb ist es ja auch gar nicht immer unser Bedürfnis, dass wir auf alle überstürmen können und sagen, okay, du willst genau
2: das Gleiche wie ich. Mhm, mh. Ich lese mal so ein paar Kommentare aus dem ähm, Chat vor Gedanken, die geteilt worden. genau. Genau. Ähm. Es kommt auch immer darauf an, in welchen Abständen Deadlines kommen. Stimmt natürlich auch, sagt Caro. Ein bisschen Puffer für Flexibilität schadet da, glaube ich, nicht. Zumindest ist das Mindlearning learning mit kleinen Kindern und spontan eiligen Projekten. Miriam sagt, ich finde, da ist die Position und Rolle entscheidend und unterschiedlich zu betrachten. Ist man UnternehmerInnen, GründerInnen oder Angestellte? Zum Beispiel Erreichbarkeit und verfügbare Ressourcen für freiwillige Überstunden. Auch ein guter Angang. Habe ich auch ein Beispiel gelesen. Ich glaube... Das war von Starbucks. Starbucks hat immer eine Top-Bewertung als Arbeitgeberin und da ging es darum, dass die Mitarbeitenden alle einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag haben, aber eigentlich im Schnitt nur 30 Stunden die Woche eingesetzt werden. Das war eher ein Beispiel dafür, wie man Personalmanagement auch günstig machen kann für Unternehmen. Das fand ich relativ interessant, aber mit dem Gedanken von mir zu sagen, ja gut, aber wenn jemand dann wirklich zusätzlich arbeiten will, häufig sind die verfügbaren äh, Ressourcen für bezahlte Überstunden dann ja auch gar nicht so da. Ne? Auch ein guter Gedanke. Una sagt, aber ist es nicht so, dass je nach Position und Bezahlung keine Über, äh, Überzeiten als Norm erwartet werden dürfen? Ich bin Teamleiter und ich sehe es nicht ein, dass mein operatives Team ewig Überstunden schiebt. Diese Leute sind im Unternehmen am wenigsten vor Ausbeutung geschützt. Regeln brechen ist eventuell etwas für Manager, die eventuell mehr Raum und Standing haben, für sich einzutreten und hoffentlich auch mehr Geld bekommen. Äh, jetzt habe ich auch ein Baby, werde ab Oktober in Teilzeit arbeiten. Mal sehen. Zwinker, Zwunker. Was sagst du <lacht> dazu, Anna? Ich finde, ähm in, in so einem Wort
0: wie Ausbeutung steckt eben steckt immer dann sofort eine Bewertung, dass äh, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin irgendetwas anordnet und erwartet und dass die Überstunden dann direkt negativ sind. Also nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe. Manchmal möchte ich vielleicht einfach dann die Aufgabe erledigen oder wie auch immer. Und im Best Case können die Überstunden natürlich dann sofort innerhalb der nächsten Woche abgebaut werden. Also deshalb diese Flexibilität mit mal das und das. Und ähm, wie gesagt, Ausbeutung hat immer sofort das total Negative. Natürlich ist es all in der Managerposition einfacher, für sich selbst bestimmte Regeln zu setzen und zu überlegen, wie möchte ich denn arbeiten und möchte ich viel arbeiten oder möchte ich auch wenig arbeiten. Definitiv. Es ist aber auch meine Aufgabe als Führungskraft eben auf mein Team zu achten und zu gucken, dass die in einem angemessenen Rahmen arbeiten und mit denen immer weiter im Gespräch zu bleiben. Also ist
2: angemessen für dich hier das Schlüsselwort? Ja. Also eine individuelle Betrachtung auch da an, an der einen oder anderen Stelle. Nicht jede halbe Stunde, Überstunde ist dann eine Ausbeutung, sondern zu sagen, na gut, vielleicht haben wir heute auch eine längere Lunchbreak gemacht und da einfach ein bisschen gnädiger vielleicht auch miteinander ins Gericht zu gehen. Gnädiger ist ein schönes Wort. Das ist ein sehr altes <lacht> Wort, aber ich mag es in letzter Zeit auch ja. sehr gerne. Ja. ja. Anne fragt oder sagt, in Jobs, in denen vier Tage, Wochen grundsätzlich möglich sind, aber der Aspekt der Vernetzung greift, also andere warten auf meine Arbeit, wäre es dann nicht möglich, tatsächlich eben vier Tage einzuführen und dann zum Beispiel den Freitag allgemein frei zu machen? So sind doch auch immer noch alle zeitgleich anwesend, profitieren aber von den längeren recovery Zeit am Wochenende. Was sind deine Gedanken zu Annes Gedanken, Anna? Ähm, in Jobs, in denen das möglich ist, warum nicht?
0: Bei uns zum Beispiel würde das einfach dann bedeuten, wenn wir freitags frei machen, dass dann freitags weder Kundenservice passieren würde, noch die Leute unsere Sachen einkaufen könnten. Das würde dann einen Umsatzverlust von einem Sechstel bedeuten. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Dass dann keine Pakete ausgeliefert werden, wenn wir rein auf den Online-Shop gucken. Also es würde einfach dann auch weniger Wirtschaftsleistung stattfinden für uns als Unternehmen, aber eben auch weniger Leistung für die Leute. Und das frage ich mich auch immer, ob wir das bereit sind, in Kauf zu nehmen. Also sind wir bereit, länger auf unsere Dinge zu warten, nicht mehr am nächsten Tag unsere Pakete geliefert äh, zu bekommen, äh, unsere Restaurants, die dann noch öfter zu haben, ähm, weil die Leute eben dann nicht arbeiten. Das frage ich mich auch bei, wenn du Agenturen hast oder sowas, dann hast du einen Tag, den du weniger Zeit hast, um am Kunden zu arbeiten und eben einfach, um da produktiv zu sein. Wenn du das alles in die anderen Tage packen kannst, okay. Aber dann wäre die Frage, gehen die Kunden darauf ein? Also ich stelle es mir schwierig vor. Ich will es überhaupt nicht ausschließen, dass es bestimmte Jobs und Branchen funktioniert. Bei uns wüsste ich nicht, wie wir einen kompletten Tag nicht arbeiten
2: und für unsere KundInnen da sein, wie wir das kompensieren könnten.
1: Mhm.
2: Naja, am Ende des Tages geht es ja dann auch um die, um die Wirtschaftsleistung von uns als Land. Und ähm, ja, da ist auch wieder die Frage. Eigentlich haben wir ganz schön viele Investitionen zu tätigen. Und wenn da überall ein Sechstel wegfällt ist oder ein Fünftel, je nachdem, wie viele Arbeitstage es gibt, ist natürlich auch wieder ein Punkt. Vielen Dank, Anne, für deine Ideen und Gedanken. Farina sagt, das Ziel muss nicht immer mehr Freizeit sein. Ich engagiere mich zum Beispiel ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Das ist mit einer Vollzeitstelle kaum noch zu vereinbaren. Es geht auch um die Aufrechterhaltung unserer Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Absolut
0: mega wichtig. Ja. Also wie cool, dass du dich ehrenamtlich engagierst. Ich halte das für auch immens für immens wichtig. Und die Sache ist ja, es engagieren sich ja viel weniger Leute. Also auch wenn wir in Sportvereine oder wo auch immer reingucken, es gibt viel, viel weniger Leute, die das tun. Und meistens sind es die Leute, die schon einen Vollzeitjob haben, die eine Familie haben, die super viel hasseln, die sich dann auch noch engagieren. Und dafür Konzepte zu entwickeln, wie eben das dann auch möglich ist, super
2: wichtig, auf jeden Fall. Alexandra, wäre es aus deiner Sicht eine Option, eine CEO-Stelle zu sharen zum, zum Thema Teilzeit? Wenn nein, was spricht aus deiner Sicht dagegen? Du bist ja sozusagen im Shared Leadership. Ja. Ne? Anna, erzähl mal so ein bisschen. Genau, ich mache das mit meinem Bruder zusammen äh, im Co-Leadership und ähm,
0: das funktioniert auch super. Und bei uns geht es aber vor, hauptsächlich um das Thema geteilte Verantwortung. Es geht nicht um das Thema geteilte Arbeitszeit, sondern geteilte Verantwortung. Das bedeutet, dass wir einfach jemanden haben, auf den wir uns verlassen können, mit dem wir uns absprechen können, ähm, mit dem wir eben auch mal Bürden gemeinsam tragen und Freuden gemeinsam feiern können. Natürlich ist auch der riesige Vorteil, dass wir uns gegenseitig ersetzen können. Das bedeutet, wir gönnen uns auch beide ungefähr einmal im Jahr wirklich einen, einen richtigen Off-Urlaub, wo wir alles ausstellen und wo dann eben mein Bruder bei mir oder ich bei meinem Bruder uns gegenseitig ersetzen und das ist super. Aber im Sinne von jeder von uns arbeitet nur 20 Stunden die Woche, das würde einfach nicht funktionieren, weil es eben in einem Unternehmen mit jetzt insgesamt über das gesamte Franchise-System, 1400 Mitarbeitenden, ähm, klappt das gar nicht. Das könnte gar nicht einer von uns dann in der Zeit machen. Ähm, deshalb arbeiten wir beide Vollzeit. Aber das Wichtigste für uns ist eben die geteilte Verantwortung. Ob an einer anderen Position oder in einem anderen Unternehmen das funktioniert, dass man sagt, eine CEO-Rolle teile ich mir mit zwei Leuten auf, da will ich, das kann gut funktionieren bei uns würde es nicht funktionieren. Vielleicht haben wir aber auch noch keinen guten Weg gefunden. Und man muss auch dazu sagen, dass wir ein, ein immenses Abstimmungs, einen immensen Abstimmungsbedarf haben. Als wir angefangen haben, bei Baby One zu arbeiten, sind wir damals beide gependelt und wir haben anderthalb Stunden morgens und anderthalb Stunden abends im Auto telefoniert, also hm. drei Stunden am Tag. Und wir haben uns genau erzählt, ich habe heute das gemacht, ich habe das gemacht, welche Entscheidung habe ich getroffen, ähm, damit wir wirklich mit einer Stimme nach außen sprechen, weil nichts ist schlimmer als eine Führung, ähm, so mit dem Mama-Papa-Effekt, äh, wo der eine das sagt und der andere das wir brauchen heutzutage zum Glück nicht mehr drei Stunden, um uns abzusprechen. Das pendelt sich natürlich ein, aber wir brauchen immer noch
2: super viel Zeit, um uns abzustimmen und auch das muss eben eingeplant werden. Wie viel sprecht ihr da so am Tag? Ist das immer noch eine halbe Stunde, 20 Minuten oder ist das einfach so alle paar Tage mittlerweile, Min weil ihr so eingespielt doch, seid? Mindestens. Wir starten auch jeden Montag mit anderthalb mhm. Stunden in die Woche, um wirklich zu
0: gucken, was steht an, was sind die Themen. Ja. Und äh, wir sitzen auch nebeneinander mit einer Scheibe zwischen uns und <lacht> können dann auch immer sprechen. Also wir haben, auch wenn wir nicht in Münster sind, wir haben jeden Tag Kontakt, mindestens eine halbe Stunde, ja. eher mehr.
2: Also es gibt ja auch viele Beispiele von Führungspositionen in äh, größeren Unternehmungen, ne, die durchaus geteilt werden, allerdings ja niemals genau in der Mitte. Also 50 Prozent äh, Arbeitszeit auf der einen Seite, 50 Prozent auf der anderen Seite klappt genau aus diesem Grund nicht. Äh, die Anna auch gerade beschreibt, es braucht diese Übergaben, ansonsten wird es äh, eher chaotisch. So habe ich schon von der einen oder anderen im Tandem arbeitenden Person mitbekommen und äh, gerne auch 65 Prozent Arbeitszeit, was natürlich auch wieder zu einer Mehrbelastung einer finanziellen fürs Unternehmen. Unternehmen führt, aber auch natürlich nochmal ganz andere Power entwickeln kann. Also ja, durchaus äh, durchaus ein Konzept, das ich richtig, richtig cool finde. Aber ich glaube auch, da muss man sehr individuell schauen. Melanie will wissen, wie siehst du Flexibilität in Zusammenhang mit dem Arbeitszeitgesetz und den gesetzlichen Ruhezeiten? Passen die Gesetze nicht mehr zu New Work? Die Gesetze sollen ja dem Schutz der Arbeit nehmen, dienen, können jedoch auch einengen. Das war genau das Beispiel mit der arbeitenden, schwangeren äh, Frau vorher. Ja. Was ist da dein Bauchgefühl?
0: Also, ich glaube, wenn wir irgendwie über Bürokratie in Deutschland sprechen würden, könnten wir noch ein Breakfast dranhängen. Ich finde es super wichtig, dass wir Gesetze haben zum Schutz der Mitarbeitenden. Und ja. ich finde, da haben wir in den letzten Jahren, sind, haben wir also im Vergleich zu irgendwie vor 50 Jahren super wichtige Schritte gemacht. Und es gibt einfach auch schädliche Unternehmen. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Ausbeutung und all das. Und dafür werden die Arbeitnehmenden geschützt. Und das ist super wichtig. Aber es ist einfach auch sehr in eine Richtung gedacht gerade. Und natürlich ist Flexibilität durch diese Gesetze nicht immer so easy. Mhm. Also auch für die Arbeitnehmenden, siehe, das. Schwangeren Beispiel von deiner Bankerin,
2: ja. Ja, oder das Arbeitszeitenerfassungsgesetz, äh, das jetzt auch seit Anfang des Jahres sehr wirksam ist. ne? Also die wenigsten tragen da wirklich ein, sondern äh, es gibt eine Excel-Tabelle, da wird dann einmal eingetragen, ne? Und es ist eigentlich wieder nur Bürokratieaufbau. Keine Ahnung, wer sich das jemals anschauen wird. Aber natürlich grundsätzlich alles super wichtig. Una, aber ist es nicht so, dass je nach Position und Bezahlung keine Überzeiten als Norm erwartet werden dürfen? Ich bin, ah ja, nee, sie hatten wir schon. Ähm, Genau, Entschuldigung, weil Jule will noch wissen, vier Tage gehen noch gerade im Handel sehr gut und würden genau dort die Familie in unfreundlichen Zeiten entlasten, Pflege etc. genauso. Habt ihr da schon getestet oder irgendwie mal was ausprobiert oder ist das gar nicht ein Thema, das da groß aufkommt?
0: Also ehrlich gesagt haben wir in unseren Märkten ganz viele Mütter, die da arbeiten und die arbeiten aber sogar eher sechs Tage und dann eben halbtags, also die Frage ist ja, wenn ich nur vier Tage arbeite und das aber dann bis 20 Uhr mache, ob das familienfreundlicher ist. Also da sind wir wieder in den individuellen Lösungen, um halt zu gucken, wie funktioniert das für die Leute am besten. Und wie gesagt, im Handel, ich muss den ja trotzdem sechs Tage offen haben. Also es ist ja auch so, dass in den Stores ähm, eine Arbeitswoche sechs Tage hat mit einem Tag frei zwischendurch ähm, mhm. immer für die Leute. Aber ich habe ja meinen Laden sechs Tage offen ähm, und muss dafür sorgen, weil samstags und freitags nachmittags kommen natürlich die meisten Leute, die einkaufen wollen. Und die wollen dann viele Leute auf der Fläche, die wollen eine richtig gute Beratung haben, die wollen nicht stundenlang warten. Und dafür muss ich die Leute haben, die auch, samstags bis äh, 18, 19 Uhr arbeiten. Und äh, besonders familienfreundlich ist das, glaube ich, für die auch nicht. Ähm, aber die Leute brauche ich definitiv,
2: weil sonst funktioniert mein Geschäft nicht mehr. Wie ist denn das? Wie viele Menschen hat man denn so, um einen Store auszulasten? Gibt es da so eine Hausformel? Ganz unterschiedlich, oder? Hm?
0: kommt auf den Store drauf an, mhm. aber ich würde sagen, das sind... Im, also wir, die, im Schnitt sind die 1200 Quadratmeter groß mhm. und das sind dann schon so um die 10 bis 15 Leute.
2: 10 bis 15 Leute, die eins zu eins diesem Store zugeordnet sind und die mhm. dann sozusagen verplant sind, um die gesamten Öffnungszeiten abzudecken. Das ist schon ordentlich. Genau. Mhm. Ja. Miriam, wie gestaltet die Flexibilität in deinem Unternehmen? Welche Bedingungen sind dir dabei, sind wichtig? Welche Best und Worst Practices habt ihr schon, die du teilen kannst? Ganz viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich glaube, mit
0: 160 Mitarbeitenden hier in der Zentrale haben wir immer noch eine super Möglichkeit, individuell auf die mhm. Leute einzugehen. Also gerade so all das natürlich, was das Thema ähm, Eltern betrifft. Ähm, ich bin super stolz, äh, vor allen Dingen, dass alle, ich glaube, in den letzten zwei Jahren alle Männer, die Väter geworden sind, bei uns Elternzeit genommen haben. Äh, ich glaube, dass... Äh, ist auch ein großer Punkt, nämlich nicht immer nur, was die Frauen im Unternehmen machen, sondern vor allen Dingen auch, was die Männer machen. Und die nehmen alle Elternzeit und meist auch mehr als die zwei
2: Monate. Ich wollte fragen, okay, ähm, ja, okay.
0: Ja, es gibt wirklich, also kaum jemand, der ein Jahr nimmt, aber wirklich auch mal mehr als zwei Monate. Und das finde ich richtig cool, weil das bedeutet ja wiederum, dass deren Frauen äh, dann auch ähm, wieder eher in den Job einsteigen können oder eine höhere Flexibilität haben. Ähm, Mütter sowieso, das heißt genau für die auch zu gucken nach individuellen Möglichkeiten, wann immer sie mit wie vielen Stunden auch immer einsteigen wollen. Natürlich, wir sind dafür alles offen. Führung ähm, mit Kindern ermöglichen wir natürlich auch. Ähm, Führung in Teilzeit ermöglichen auch, wir auch. Wir haben auch als Erste die Ersten, die wirklich ähm, auch das Sharing-Modell ähm, als Teamführung ausprobieren. Ähm, da bin ich auch super gespannt drauf, wie das dann funktioniert, ähm, da sind die zwei, äh, glaube ich, jetzt noch in Elternzeit und kommen dann zurück und dann äh, teilen die sich die Führungsposition. Ähm, wir haben Work from Anywhere äh, und dadurch natürlich komplett äh, flexible Arbeitszeit und Arbeitsortwahl, sagen aber auch definitiv, dass hier die Zentrale in Münster unsere Kulturmeile ist. Ähm, wir sind kein fully remote Unternehmen und werden es auch nie sein. Ich glaube, es funktioniert in manchen Unternehmen gut, bei uns nicht. Wir brauchen das Zusammensein auch, um Kultur zu formen. Ähm, Hat irgendwas glaub, mal so richtig Entschuldige? Ja, nein, du wolltest fragen, ob irgendwas mal so richtig nicht funktioniert Ja, ja. Zig Sachen. Also ich weiß ja. gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, wir machen ganz viele verschiedene Initiativen für die Stärkung ähm, der Verantwortung und der Selbstverantwortung in den Teams und von jedem Einzelnen und äh, da funktionieren natürlich viele Sachen mal nicht. Weil alles, glaube ich, was so von 0 auf 100 änderst und wir ändern gerne Sachen von 0 auf 100, ähm, hat natürlich total viel Reibung und kann auch mal total in die Hose gehen.
2: Ja, so ist das. Anne, ich habe letztens gelesen, dass die 40-Stunden-Woche ein Modell ist, das entstand, als meist nur eine Partnerin gearbeitet hat und die andere Person den Haushalt etc. gemanagt hat. Aktuell ist es vermutlich selten möglich, dass das Gehalt einer Person die gesamte Familie trägt. Das heißt, beide müssen arbeiten. Wie stehst du dazu? Ist eine 40-Stunden-Woche, 5-Tage-Woche für beide Partnerinnen überhaupt realistisch zu vereinen? vereinbaren mit Familie, Haushalt, Ehrenamt etc.? Ich stimme absolut zu, dass es nicht immer um Freizeit gehen muss. Aber der Mental Load steigt natürlich und leider meist auf Seiten der Frauen. Ja, das äh, ist in
0: Deutschland auf jeden Fall leider so. Ne? Vor allem dieses ganze Thema Mental Load äh, und die Aufgaben. Absolut. Ähm, und ich glaube, da, da muss der Staat auch insbesondere Rahmenbedingungen schaffen, Betreuungsplätze und all das, um, das, um dafür besser zu sorgen, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, ähm, die Kinder betreuen zu lassen, wenn wir das denn wollen. Ähm, ich frage mich nur bei solchen Sachen oft, welchen Part hat in dem Konstrukt, also welche Verantwortung hat eben da auch die ArbeitgeberIn? Ähm, welche Verantwortung habe ich selbst in der Partnerschaft, um auch zu gucken, wie ich die Aufgaben verteile ähm, und wie ich damit klarkomme? Der Staat hat eine große Aufgabe. Aber nochmal, ich finde, wir haben eher, natürlich haben wir als Arbeitgeber in die Aufgabe, auf unsere Leute zu achten, zu gucken, dass es denen gut geht, die weiterzuentwickeln, die zu stärken in ihren Stärken, absolut. Aber das ganze Thema Care-Arbeit und Sorge auch für die Kinder, ich glaube, da ist irgendwann auch eine Verantwortung begrenzt. Sondern wir müssen schauen, das ist unsere Verantwortung, dass wir erfolgreich sind, um Arbeitsplätze zu sichern, dass wir eben auch Wirtschaftsleistung erbringen, ohne unsere Leute auszubeuten. Aber da müssen wir alle funktionieren, als Gesellschaft, als
2: Staat, da haben wir alle unseren Part. Das heißt, du meinst, wir sollten da auch alle nochmal viel mehr den Blick nach innen auf die eigene Partnerschaft richten. Da gibt es ja immer den flapsigen Spruch Augen auf bei der Partnerschaft, aber ich finde, da ist schon ganz schön was bei, äh, dran. Und ähm, die Dinge einfach auch viel mehr ausdiskutieren. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass würde implizit da irgendwie so viel vorausgesetzt werden, ohne dass explizit jemals darüber gesprochen wurde in vielen Beziehungen, Partnerschaften. Ist es dein Appell? Ja, also
0: Augen auf bei der Partnerwahl ist natürlich echt vereinfacht, weil ich glaube, viele Dinge weißt du vorher nicht, äh, ne, bevor du eine Familie Klar. hast. Und das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, Dynamiken ändern sich ja auch. Ne? Also das heißt, wir wachsen ja auch alle mit unseren Herausforderungen. Aber definitiv das zu diskutieren, darüber zu sprechen und vor allen Dingen zu sagen, was will ich denn? Mhm. Ne? Oft wird ja geguckt, ja, okay, wer verdient denn mehr Geld? Der bleibt dann der bleibt dann äh, kürzer zu Hause und äh, derjenige, der weniger Geld verdient, ähm, übernimmt dann die Kinder. Was für ein Quatsch. Die Frage ist ja, wer hat welche Aspirationen und will irgendwie was erreichen? Ähm, das wäre doch eher die Frage, da mal nachzugucken und da in Diskussion mit dem Partner zu gehen. Wer will Karriere machen? Wer hat auch Bock, mehr Zeit in den Job zu investieren? Wer möchte mehr Zeit mit den Kindern verbringen? Das wäre die viel spannendere Frage. Und auch, wie können wir uns gegenseitig ein Netz schaffen von Leuten, die uns helfen? Ich finde immer, wenn wir auch den Blick darauf richten, wie es denn ein bisschen früher war. Ich rede da ganz viel mit meiner Mutter drüber. Damals, als wir groß geworden sind, gab es keine Betreuung nach 11.30 Uhr. Ne? Also Kita und Schule waren dann vorbei. Es gab keine ogs ähm, es gab auch keine Betreuung vor drei Jahren. Und die Frage ist doch trotzdem, was möchte ich? Und meine Mutter hat sich damals jahrelang dazu entschieden, dass sie arbeiten will ähm, und dass sie uns hat betreuen lassen damals durch Familie und dann durch eine Kinderfrau. Und ich glaube, sie hat mal erzählt, dass sie fünf, sechs Jahre lang nur für die Kinderbetreuung gearbeitet hat. Das bedeutet, all das, was sie an Gehalt bekommen hat, hat sie komplett in die Betreuung gesteckt, aber sie wollte eben arbeiten. Und auch wenn da Plus Minus übrig geblieben ist unterm Strich, aber sie wollte das machen. Und ähm, das ist jetzt, ich bin finde gut, dass das nicht mehr so ist, aber manchmal ist einfach die Frage, okay, was wollen wir auch später in unserem Leben erreichen und was sind wir jetzt bereit dazu zu investieren,
2: damit das eben später auch so ist. Liebe Anna, mit Blick auf die Uhr, ich würde gerne nur mit dir spielen. Eine Runde Quick and Dirty, das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Ähm, bist du bereit? Jupp. Sehr gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Boah, ich glaube hier, das gemeinsam
0: mit meinem Bruder zu rocken. Und das kommt an manchen Tagen rüber. Das ist kein einziges Erfolgserlebnis, aber das ist einfach cool.
2: Was liest du gerade? Ich lese
0: ähm, gerade Scaling Up. Es ist ein Fach. ich
2: hier. mache gerade die Ausbildung. Ja. Ach, wie cool. Wie das eigene Business skaliert werden kann. Super gut. Kann ich auch empfehlen. Ja, Gut. Was ist dein persönlicher Kraftort? Ähm, zu Hause
0: mein Sessel vorm Fenster. Was ist der beste Career Advice, der dir jemals gegeben wurde? Mhm. Das war damals ähm, eine Chefin von mir. Die hat mir gesagt, Anna, im Leben passieren dir die Dinge nicht einfach so. Du kannst da nicht drauf warten, sondern wenn du wirklich etwas umgesetzt bekommen willst, musst du dir einen Plan schreiben und du musst dafür kämpfen. Was war die größte Herausforderung
2: in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Corona, der Ukraine-Krieg, ähm, das Konsumklima. Welche Situation in deiner Karriere würdest
0: du heute ganz anders angehen als damals? Nee, da habe ich kein spezifisches Beispiel für. Ich äh, glaube, aus jedem Misserfolg, den ich äh, gemacht habe und jeder falschen Entscheidung, die ich getroffen habe, und da waren viele, habe ich viel rausgelernt
2: ähm, und es oft reflektiert. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Dass Konkretheit
0: und einen Rahmen zu geben unendlich wichtig ist, um Menschen auch Sicherheit zu
2: geben. Mhm. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ich äh, blicke hier mal einmal auf äh, Deutschland. Ich würde das Beamtentum abschaffen. Hm. Wie ist deine Definition von Feminismus
0: und bist du Feministin? Ich habe mir noch nie über eine Definition Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, dass ich eine Feministin bin, weil mir Frauenrechte und Frauen-Selbstbestimmtheit unendlich am Herzen liegt und ich das so wichtig finde und es noch viel, viel zu wenig ähm, Berücksichtigung findet im realen Wirtschaftsleben. In Social Media findet das total viel statt, aber im realen Wirtschaftsleben nicht. Und weil ich dafür kämpfe und es sichtbar mache,
2: ähm, deshalb würde ich mich als Feministin bezeichnen, ja. Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Anna, du hast die quick auch überstanden. Das ist immer ein bisschen gemein, ne? ganz zum Schluss. Vielen Dank, liebe Nufus, dass ihr eure Gedanken geteilt habt. Vielen Dank, Anna, an deine, ja, für deine Power ähm, und deinen Mut auch zu sagen, nee, ich sehe das ein bisschen anders an der einen oder anderen Stelle in einer, wie du sagst, ähm, doch Social-Media-getriebenen Diskussion an ganz vielen Ecken und Enden. Wir sind total gespannt, über eure Gedank äh, zu euren Gedanken noch mehr zu erfahren. Also tagt uns auch gerne, wenn ihr dazu was schreiben wollt. Dann können wir da nochmal interagieren, wie man das halt so macht. Und jetzt wünsche ich euch allen einen richtig guten Start weiterhin in den Freitag. Lasst uns gemeinsam wieder Großes schaffen, auch an einem Freitag. Und ja, startet dann nach <lacht> Wochenende. Vielen Dank euch. Vielen Dank dir, Anna. Dankeschön.
1: Dankeschön.